0: Eu vou dar um gostinho da doutrina agora, amém? Algumas pessoas já viram eu falar sobre isso. O livro de Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos, dessa forma, ministrar o livro de Mateus, capítulo número 24, Estou desafiando o pessoal da doutrina com chocolate, amém? Para a próxima sexta-feira, está comigo aqui. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Ontem eu ministrei sobre isso com os jovens e a gente vai tocar nesse assunto hoje, amém? Sobre o arrebatamento e os sinais da vida do Senhor. Você que me escuta em casa na live... Você pode aí se conectar na Palavra de Deus, abrir as Escrituras de Mateus no capítulo número 24. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Que bom. Amém? Você vai sim. Agora abra a Bíblia, por favor. Vamos ler. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximou dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse, não ver isto isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando aproximou-se dele os discípulos e em particular lhe pediram, e dizem-nos, dizem-nos quando sucederão essas coisas, repita comigo, E que sinal sinal haverá haverá da tua vinda vinda e da consumação dos séculos? Ele, porém, respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, e vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e remotos em vários lugares. Porém, repita comigo, tudo isto é o princípio das dores. E sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão escandalizar, trair e odiar os outros. E levantar-se-á muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ou de muitos. Aquele, porém, repita comigo agora, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite eu te agradeço pela rica oportunidade de poder estar nesse altar, Deus. Ó Pai, mesmo diante, Pai de tantos ventos contrários, Senhor, ó Deus, viemos a esse templo te adorar ó Deus, esse povo veio sedento por tua palavra, por tua presença Senhor, e nós reconhecemos a tua soberania sobre nossa vida o teu querer Senhor, o teu amor Deus, incondicional por nós Senhor ó Deus, que esse amor é inexplicável Senhor, mas nessa noite Deus, ó Pai, ó Deus, eu quero te pedir, Deus, com muito carinho Deus, como um filho Pai, ó Deus que anseia pela voz Senhor do Pai, ó Deus pela direção, fala aos nossos corações nessa noite que teu Espírito tenha plena liberdade aqui sobre a minha vida, sobre a vida que se questão, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, pode sentar. Olha para o teu irmão, está do lado, distante mesmo, e diz para assim, persevera. Eu acho que você não entendeu, olha para mim de novo. Persevera, pastor. É. Alguns de nós... Não estamos perseverantes no chamado que Deus nos deu. E eu me preocupo porque, além da falta de conhecimento que às vezes nós temos da Palavra de Deus, alguns de nós estão perdendo o vigor de querer estar diante do Senhor. Parece que o tempo passa e a gente se acomoda, né? Como um namoro. o namoro. namoro passa por fases. A gente começa a namorar e a gente tem ansiedade de estar do lado da pessoa que a gente ama, né? a gente sonha com aquilo, com aquele momento. E a gente quer estar lá sempre. Se perfuma, coloca a melhor roupa, traça o caminho, aproveita até os minutos, não é? O início do namoro é assim. O então, tempo vai passando, a gente vai se acomodando, a gente entra tá noivado. E depois de certo tempo, talvez o casamento deixa a gente mais confortável, e a gente vai se acomodando. E parece que a preciosidade De estar perto de quem se ama Vai se perdendo com o tempo Eu espero que alguns casamentos Continuem vivendo a mesma preciosidade Amém? Quando eu vejo aqui Pedro e Lúcia casados ali Eu louvo a Deus Quando eu vejo não é, Clayton e Tassi Casados também aqui Recém casados esse mês Eu digo, não é? Estou na lua de mel, estou na benção Amém? Mas talvez alguns de nós não, est- não estamos muito voltados ao momento que a gente está vivendo E a gente está perdendo aquilo que é mais precioso A vontade, o querer de perseverar, de estar tá perto de Deus Parece que tantas coisas, com tanto tempo, têm ocupado a nossa prioridade hoje Talvez a Netflix, talvez né, a televisão, a, as redes sociais O contato humano se distanciou um pouco A gente ficou no seu familiar isso acomodou na cadeira Alguns de nós está assim né? Até trabalhando Lá, né? home off E vivemos Esse momento tão complicado Dessa pandemia E alguns estão de fato Deixando de perseverar Na carreira que Deus chamou Mas eu quero que você repita comigo assim Nessa noite Eu vou perseverar Deus me chamou Para vencer para perseverar. Porque eu estou dizendo isso, pastor? Porque eu sei o quão difícil é romper cadeias, romper os obstáculos de nossa fé. Para alguns estarem aqui nessa noite, a gente sabe que existe o medo, que existe o comodismo também. Mas hoje Deus vai te trazer uma palavra aqui para que você possa ter a compreensão de tudo que a gente está vivendo. E como é importante a gente hoje estar tá no templo adorando o Senhor, amém? Deus tem promessas para cumprir em tua vida. Deus tem algo especial para tua vida. Ele não te chamou, ah, ele não morreu da cruz por acaso? Não. Há coisas que vão se cumprir brevemente e eu quero que você se prepare para esse encontro. Sempre foi uma grande preocupação em saber e conhecer os sinais. Gabriel, muito sabiamente, há dez dias atrás, disse assim: Papai, Jesus está voltando. Olha para aí, papai, vê. É pandemia, os gafanhotos vão vir comendo a gente. É. E agora é nuvem de, de poeira. Mas eu não entendi, papai. A nuvem de poeira não vai matar os gafanhotos, não. <risos> Indagação inteligente demais, meu filho. Amém? É. Eu disse, filho... A disse, isso é sinal da vinda do Senhor. Aí eu olhei pra ele e disse assim, não, filho, isso é sinal de outra coisa. Já que ele olhou pra mim assim, com aquele olhar indaga- indagante, assim, né? Aí eu disse, Calada, ela ficou. Ela vai me perguntar: que sinais são esses, meu filho? Não é do arrebatamento da igreja, não. Aí eu disse a ela: filha, não. Surpreendentemente as escrituras não mostram isso. E hoje eu queria que a gente pudesse refletir agora, porque uma das indagações dos apóstolos era: Senhor, qual é o sinal da tua vinda e qual é o sinal da consumação dos séculos? É algo diferente para que você possa compreender que existe o momento do arrebatamento da igreja e os sinais que vão ficar evidentes da vida do Senhor e o sinal da consumação dos séculos. É algo completamente diferente, que vai se dar em ocasiões divergentes. E eu preciso estar observando os sinais que estão ao nosso redor. Por quê, pastor? Toda vez que o homem resolve plantar, ele não planta uma semente de qualquer jeito não. Quando começou a chover no sertão agora, muitos agricultores disseram assim olha, é hora de jogar um milho, não é? Lá no meio, ah, assim, é o dia de José, né? São José. Eu não sei quem planta aqui já plantou foi de sertão, é São José, é. dia de São José, né? Aí vai plantar o um milho para que em julho, na, em junho, julho nasça o um milho eu preciso estar atento aos sinais, quem está entendendo diga amém, e existe divergência entre sinais, tanto os sinais do arrebatamento, quanto os sinais da consumação dos séculos, e o que é a consumação dos séculos pastor? É o momento onde se vai chegar ao fim, A grande preocupação dos apóstolos após Jesus anunciar dois atos proféticos Foi perguntar, Senhor, nos mostra os sinais, Senhor Para que possamos entender e nos preparar para aquele momento Hoje a igreja tem pregado muito sobre bênção, sobre cura, sobre prosperidade E a gente está pregando pouco sobre o arrebatamento da igreja e hoje eu me preocupo bastante sobre esse altar, se nós estamos preparados, estamos entendendo os sinais que estão ao nosso redor. Sabe por quê, pastor Júnior? Porque não adianta eu ganhar o mundo todo e perder o que é mais importante, a minha alma e a salvação. Não adianta eu enriquecer, ah, ter a prosperidade, ter um casamento maravilhoso, mas isso é consequência da minha vida espiritual. Isso não deve ser a nossa prioridade enquanto seres espirituais, mas estar hoje preparado para esse grande encontro. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pastor Juno, eu quero bênção. Eu também quero, filho. E como eu quero bênção. Como eu quero ser abençoado. Como eu quero bênção. Mas os sinais são muito claros. Jesus disse assim, olha, ele chama os apóstolos na despedida, ele deu uma ordem, assim olha, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, aquele que crê, ele foi batizado, será salvo. Eis que estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o que é a consumação dos séculos? É a mesma coisa do arrebatamento da igreja? Não. Eu quero que você hoje saia daqui Pelo menos compreendendo a diferença disso E observando os sinais disso Para que você possa aprender A perseverar em tua fé A perseverar na promessa que Deus te deu Quem está entendendo, diga amém Jesus chega diante do templo de Jerusalém E ele anuncia primeiro o ato profético Ele chega lá dentro da muralha Daquela coisa linda construída por Salomão reconstruída depois e diz assim está vendo esse tempo? não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada vou perguntar a vocês o tempo está de pé hoje? o que é que subsiste lá? o muro das lamentações uma ruína onde os rabinos colocam as orações onde as petições são colocadas Onde todo o povo judeu se curva ali, que compreende como um local de oração. Então o ato profético de Cristo foi cumprido. Segundo o ato profético de Cristo, ele olha para Israel e diz, Israel, quantas vezes que se juntaram Israel com uma ovelha tenta juntar os pintinhos embaixo de suas asas. Em verdade vos digo que não haverá paz em Israel até que o Filho do Homem retorne sobre as nuvens novamente. Segundo o ato profético foi cumprido ah, após Israel, desde aquele momento. Não. Vivemos época de conflito, época de guerra. Israel ah, foi perseguida lá por Hitler, por Mussolini, por Stalin. Ah, teve a primeira de para a segunda de para Quantas batalhas! E nesse momento, será que a paz Israel, Vamos lá. porque aquilo que o Senhor diz se cumpriu. Quem está entendendo, diga amém Ah, pastor, qual é o sinal da vinda do Senhor? O termômetro da vinda do Senhor é Israel Israel é o termômetro que vai mostrar os sinais Por quê? Se ele está dizendo que não haverá paz em Israel Até que o filho também outra vez Haverá algo que vai estabelecer a paz Uma falsa paz Trazida pelo anticristo, está escrito Quando a gente assim, olha muçulmanos apertando a mão de judeus acredito, corra para a igreja está pertinho quando será, a senhora vão reconstruir o templo de Jerusalém se prepare é o final da vida do Senhor os sinais do arrebatamento estão sobre Israel e eu preciso começar a perceber que ao redor de nós outros sinais se demonstram que é os sinais da consumação dos séculos porque, como a criança que cresce e passa por fases, a primeira fase é chamada na Bíblia de fase inicial, que é chamada de princípio das dores. A segunda fase é chamada de grande tribulação. E a terceira fase é chamada de arrebatamento. Pastor, preste bem atenção no que eu vou dizer hoje. Os sinais que nós estamos evidenciando são os sinais da consumação dos séculos quem está entendendo, diga amém porque os apóstolos quando chegaram para o Senhor e disseram assim olha, mostra-nos os sinais da tua vinda e os sinais da consumação do século ele disse assim, olha vede que ninguém vos engane porque muitos chamarão e chegarão dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos quantos falsos profetas não têm se levantado sobre Esses 12 mil anos de história. Quantos homens não se levantaram. Movendo multidões, massas. Perseguindo aquilo que era santo. Quantos anticristos não se levantaram no decorrer da história. Quantos homens se colocando no lugar da cadeira. E querendo ser adorado como deuses. Se cumpriu? Mais um ato profético cumpriu. Segundo o ato profético, diz assim, olha, haverá guerras, números de guerras, nação contra nação, reino contra reino, está lá escrito, Jesus profetizou aquilo há 12 mil anos atrás, 12 mil anos de história, quantas guerras não tivemos, quantas batalhas, quantos conflitos, quantas coisas não aconteceram e o povo ainda encontra-se imperceptível quanto a vida do Senhor não se preocupando com esse momento está aqui pastor, está escrito ah, haverá pandemias será que essa é a primeira em dois mil anos de história? ah o covid é destruidor, sim mas já existiu gripe espanhola já existiu outras pandemias no um decorrer de toda a história Nesses dois mil anos, muitas doenças já chegou a nação, o povo. Mas o que que Jesus disse assim, olha, eu tô falando isso para que vós creiais. Quem falou foi o Messias anunciando aos apóstolos. Esses sinais são evidentes, mas ele disse assim, olha, isso aí não é o fim, é o princípio das dores. Nós estamos no início saindo de uma fase agora de princípio das dores e entrando na fase da grande tribulação. E é aí que a gente vai ter que agora aprender a ser crente. Porque quando começar o arroxo, o evangelho que é de oba-oba, vai deixar de existir. Quando começa a dizer assim, ou tu é crente ou não é. Ou tu vai preso ou não vai. Aí você vai começar a entender que o Evangelho é para aqueles que perseveram. Mas eu estou diante aqui de um povo que persevera. Quem é perseverante aqui, dá um glória ao Senhor nessa noite. Adora Jesus aí, amém? Porque no final da história tem uma promessa para a tua vida. Tem um céu reservado. Tem um reino para tu, querido. Tem um reino para mim. Ah, quantas lutas e quantas batalhas não surgiram. Sabe por quê? Tudo aquilo que foi dito sobre o princípio das dores já se cumpriu. 80% daquilo que foi anunciado há 12 mil anos atrás já está escrito e já se cumpriu. Mas olha para mim aqui agora. Eu quero que a gente reflita um pouquinho. Se uma pequena pandemia tem tirado tanta gente da presença de Deus. Tem deixado o conformismo espiritual se chegar, a frieza espiritual se chegar. Nós não tivemos tanto tempo agora, talvez, e estar em casa, e está buscando a Deus, de está louvando, e está buscando a bênção do Senhor. Será que você aproveitou esse tempo? Será que você tem aproveitado esse tempo? Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê? vai chegar um momento onde a igreja vai passar por aquele processo primitivo onde a igreja será fechada, onde o crente será preso, onde seremos condenados, julgados novamente perseguidos e aí, agora é a hora da peneira a peneira vai ser colocada no ar ela vai peneirar E só os grãos finos vão passar. Diga assim comigo, o segredo é perseverar. Alguns irmãos arminianos dizem assim, ah pastor, eu tenho que perseverar para ser salvo. Não é isso não, ele está dizendo perseverar depois da grande tribulação. Aqui mostra a grande tribulação e depois diz assim, olha, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Fazendo análise hermenêutica, ele está falando da grande tribulação em si. Quando a coisa apertar, eu quero ver esse evangelho de oba oba. Eu quero ver esse evangelho que o cara só é crente aqui dentro. Esse evangelho que a gente está ali, ó. Uh! Todo mundo na brincadeira, pensando que o evangelho é isso. O evangelho é salvação, é arrependimento, é santidade, é oração é busca o evangelho é a mudança de vida o evangelho é transformação esse é o evangelho autêntico esse é o evangelho do passado esse é o evangelho que não mudou quer vir após mim, tome a tua cruz e siga-me o evangelho não é algo que a gente foi chamado apenas para receber pelo contrário, o evangelho é um ato de dar é um ato de entregar Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor de mim, achá-la-á, diz o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, o Senhor está tão exortativo. Não, filho. Eu estou te mostrando que tantos sinais da vinda do Senhor, como os sinais da consumação dos séculos, estão se cumprindo. Para que você possa refletir hoje e se preparar comigo. Para que você em casa possa entender. Aí dizer assim, ah, o pastor está falando nisso. Está assim. Sabe por que eu estou preocupado com isso? Porque eu preciso entregar à igreja uma noiva adornada. E não é a multidão, não, que vai ser salva. É aqueles que perseverarem até o... Eu quero... Concluída essa breve mensagem aqui. Dizendo, olha. Sereis atribulados e vos matarão. Está escrito. Sereis odiados das nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade, pastor? É eu me acostumar. Com a prática do pecado,
1: eu dizer assim:
0: Isso é besteira. Isso é besteira. Cuidado para a gente não ser condenado naquilo que aprova. Tem muita gente vivendo na prática da iniquidade, achando que é bobagem. Abraão nos diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Dá. Mas eu vou dizer um segredo a vocês: a igreja, a igreja, a verdadeira igreja do Senhor, ela é feito Clara de Neve. Sabe aquele negócio que bate o ovo para fazer o ovo? como é o nome? Clara e Neve é aquilo é. O nome é esse mesmo. Você pega o ovozinho rebatendo assim para fazer o omelete? A igreja é assim. Quanto mais bate nela, mais ela cresce. Ah, quanto mais ela é perseguida, mais ela vai além. Ah, quanto mais nós passamos por luta maior a nossa vitória. Quanto mais nós perseveramos e plantamos semente, mais colheremos o fruto. Olha, adore o Senhor aí, porque Deus tem reservado para ti grandes promessas o reino. Ah, pastor Júnior, persevera, esse é o segredo de tudo. O segredo E é a gente estar tá com os pezinhos juntos Persevera no propósito que Deus te deu Porque Diz assim, olha E será pregado o evangelho por todo o mundo Para a testemunha de todas as nações Então virá O fim Eu vou descer um pouquinho aqui Nós estamos falando na doutrina sobre isso A gente está falando sobre a milenismo, -milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. A gente está falando sobre o anticristo. A gente está falando sobre a questão escatológica. A gente está estudando sobre isso. O que eu saltei hoje aqui são gotas daquilo que a gente está vendo na sexta-feira aqui. Amém? Quem está vindo na sexta-feira aqui, levanta a mão. Olha aí, tem gente aqui vindo. Pastor! eu quero dizer para você que não há vitória querido, sem perseverança e agora eu quero abrir outra janela nessa pregação tem muita gente preocupada agora com o que há de comer, com beber. crise chegando porta se fechando eu estou vendo testemunho de igreja que diz assim pastor, o negócio está tão difícil mas Deus tem me abençoado tanto quem está entendendo, diga amém. Tem gente que está vivendo o melhor dessa terra agora. Sim ou não? Tem gente que está desfrutando de promessas agora. Mas, pastor, como é que é isso? O mundo em crise, porta fechada, desemprego à porta. E tem gente que diz assim, pastor, não está faltando nada, Deus está mandando tudo. Sabe por quê? Porque está perseverando, está buscando, está adorando, amém? Tem crente que está vivendo a promessa nesse momento Porque o reino de Deus é agora É chegado para ti agora A proteção de Deus está sobre a tua vida Então persevera na tua fé Não esmorece, amém Não deixa que a iniquidade te cerque. Não deixa que o medo te assombre Vai buscar Deus, filho, quando se pode achar Porque vai existir um momento Onde essa oportunidade será nos tirada Onde o evangelho vai ser Apenas uma história, uma lembrança. Disse o Senhor: Eis que estarei convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então existe um até. Não existe um para sempre. Mas existe um para sempre. Diante desse povo. Eu quero estar tá lá. Você quer estar tá lá? Vou fazer uma pergunta aqui: quem quer o até? Baixa a mão. Quem quer o para sempre? Dá um glória ao Senhor aí. Ah, santo. Eu quero estar com o Senhor para sempre. Eu quero estar vivendo a promessa de Deus para sempre. Eu quero ter a comunhão com Deus para sempre. Hoje, preocupe-se bastante em perseverar, porque estamos na porta de sinais se eu baixar lá o google botar no google lá, baixar não, botar no googlezinho assim dizendo assim, olha projeto de reconstrução do templo de Jerusalém você vai ver, já tem um projeto já tem a captação de recursos falta só que a paz se estabeleça para que diga assim olha, vamos construir o templo sabe o que é isso? já é a profecia se mostrando e a gente não está atento aos sinais. Fica de pé, igreja do Senhor. Adorar-te aqui agora. Olha para o teu irmão e diz ele assim. Persevera. Persevera na promessa. Bota a mão para o céu comigo assim agora. Eu não sei como é está a tua vida espiritual. Eu não sei quais são os teus medos nessa noite. Mas eu quero dizer para você, filho, que Deus tem cuidado contigo. Que Deus tem zelo por tua vida, porque ele te ama, você é especial para ele, você foi chamado por Deus, o amor de Deus e os olhos do Senhor estão sobre ti, estão sobre a tua casa, estão sobre teus caminhos, ele te chamou, Ah, e você precisa aprender a perseverar, Ah, a buscar a ele, a adorar a ele, a deixar o passado e a ver aquilo que Deus tem reservado para ti no futuro, tem bênção esperando para tua vida aí filho, tem salvação, ah, tem eternidade, tem paz, tem gozo, ah, tem promessas reservadas para ti agora também, porque o rei de Deus é chegado sobre a tua vida agora, diga o Senhor agora, Senhor Deus a minha casa, me vida, Senhor, Deus, ó oh, Senhor, Que o meu coração possa arder, Deus, apaixonado por Ti mais uma vez. Que eu possa, Senhor, me entregar a Ti, Deus. Chorar aos Teus pés, descer, descer, em Tua casa, Senhor. Que eu possa, Deus, entender, Senhor, Deus amado, o amor que Tu, Deus, me dá. Deus, que eu possa retribuir, Senhor. A minha vida é Tua, Senhor. Diga a Jesus agora, filho, diga a Ele. Que você é dEle. Ah, que foi ele que me chamou, diga a ele, não temas, diz o Senhor, não temas, não temas, não temas, não temas, o amanhã é meu, a vida é minha, diz o Senhor nessa noite, a promessa é minha, a cura é minha, a vida,